0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de website. In deze aflevering gaat het over de huid. De huid die ons beschermt, die kan stralen, die je kunt strelen... maar die kan ook jeuken, schilferen, irriteren, verkleuren, rimpelen en ziek worden. En onze gast vandaag is dermatoloog Lisbeth van der Ree van het Huidmedisch Centrum in Amsterdam. En zij kan ons alles vertellen over de huid. Welkom, Lisbeth. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En nou, laten we simpel beginnen. Je bent dermatoloog. En wat doet een dermatoloog precies? Ja, een dermatoloog heet uh, ook wel huidarts... En wat ik, uh, wat ik eigenlijk de hele dag doe, is uh, kijken naar mensen hun huid. En met name als het niet goed gaat op die huid. Uh, dus ik behandel verschillende huidziektes, zoals eczeem, uh, acne, puisjes. Uh, maar ook wel ernstigere dingen nog, als bijvoorbeeld huidkankers. Uh, dus eigenlijk alles wat fout kan gaan met die huid, uh, daar heb ik mee te maken vaak. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het ook hebben wat er goed over hebben wat er goed kan gaan met de huid. En wat de huid precies is, want toen ik deze aflevering voorbereiden, toen las ik dat de huid ons grootste orgaan is. Ja, daar, daar is inmiddels wat discussie over. Oké, okay, er zijn grotere gevonden. De, nou, uh, de, de MDL-artsen, dus de maag darm leverartsen, die claimen ook dat de darmen, als je die helemaal uitvouwt met al hun vlokjes, oh, yeah. dat dat misschien wel een veel groter orgaan is nog, maar inderdaad, het staat wel in de, in de geschiedenis geschreven dat de huid het grootste orgaan is. En wat maakt het nou tot een orgaan? Ja, het heeft verschillende functies. En um, het is niet alleen maar een, een, een lapje om ons te bedekken. Uh, het heeft ook allerlei functies, waaronder uh, absoluut bescherming. Um, het beschermt ons tegen allerlei ziektes, uh, infecties van buitenaf. Nou ja, simpel tegen vuil bijvoorbeeld. Um, maar het beschermt ons uh, um, ja, ook met name tegen uh, zonlicht. Ja. Um, en een hele goede functie van de huid is bijvoorbeeld het aanmaken van vitamine D. Als we geen huid zouden hebben, dan zouden wij uh, dat vitamine niet aanmaken. En dat vitamine is weer heel belangrijk, uh, bijvoorbeeld ook in, in onze weerstand. Ja, ja, dat vitamine komt regelmatig terug inderdaad in onze ja. aflevering. Het is echt een alleskunner volgens mij, ja, uh, die het heel het veel doet. komt ook steeds meer over uh, <klaars> uh, in het nieuws inderdaad. Ja. En, en waaruit bestaat nou eigenlijk de huid? De huid bestaat uit verschillende laagjes en uh, eigenlijk uh, simpel gezegd noem je het de opperhuid, de bovenste laag. En dan heb je eigenlijk uh, de tweede huid die eronder zit, de stevige huid, dat is de, uh, de lederhuid. En dan heb je daaronder heb je nog een soort onderhuid. Nou, dan heb je ook weer allerlei medische termen voor, eigenlijk uh, epidermis, dermis en subcutus. Um, maar dat zijn de drie belangrijkste lagen van de huid. En die zijn natuurlijk ook weer allemaal onderverdeeld. Maar dit zijn uh, ja, de belangrijkste delen met hun functies. Ja, en wat, en wat is bijvoorbeeld dan de functie van dat bovenste laagje? Ja, de bescherming met name. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk uh, de belangrijkste functie van het bovenste laagje. Ja. En, ja. Daar, en daaronder? Nou, dat is met name stevigheid. En, en daarin zit bijvoorbeeld uh, collageen, hirelonzuur... Um, elastine, uh, dat, dat is eigenlijk de functie van het uh, tweede laagje. En dan heb je daaronder heb je nog een vetreservoir eigenlijk. Ja, oké. Okay. Goed. En heeft dat ook nog een functie, dat vetreservoir? Uh, Jazeker, om het goed warm te houden bijvoorbeeld. Oh ja. ja. Dus als je weinig onderhuidsvet hebt, dan krijg je het eerder koud? Eigenlijk wel, mm. ja. Ja, oh. Ja, dat zie, je, dat zie je bijvoorbeeld wel bij mensen die gigantisch mager zijn, ja. dat die hele temperatuurregulatie soms uh, ontregeld is. Ja, ja. oké. Okay. En, en um, haar en nagels, behoort dat ook tot uh, het werkveld van de dermatoloog? Ja, dat doen we ook. Ja, het is eigenlijk veel breder dan je zou verwachten en uh, haren en nagels horen er zeker bij. Ja, ja. goed. Oké. Okay. Um, nou, je, je had het net al over de functie van de huid. Hè? Dat je zei van uh, het beschermt ons tegen, uh, tegen vuil en tegen infectie en uh, tegen zonlicht. En um, zijn er ook nog andere functies van de huid? Bijvoorbeeld, ik weet niet. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan zweet. Zweten, dus je warmte reguleren. Ja, dus dat de temperatuurregulatie ja? doet ook. Een stukje warmte geeft het. Uh, dat is nog een belangrijke functie. Nou, Het heeft natuurlijk ook een... Uh, een uh, psychologisch, uh, psychologische functie, ja. hè, dat het ons vaak uh, een mooi uiterlijk geeft. Um, lekker in je vel zitten? Lekker, letter... Echt letterlijk letter, lekker in je vel zitten. Nou, ik noemde al de vitamine D, de vitamine aanmaak. Um, ja, en um, dat zijn eigenlijk de belangrijkste functies. Ja, ja. oké. Okay. En uh, nou, huid die kan natuurlijk uh, verouderen, dan krijg je uh, yes, rimpels ja, en yeah. uh, kraaienpootjes en uh, dingen gaan hangen en ja, zo. Ja. Is, dat, is dat nou fysiologisch, is dat iets fysiologisch, iets wat normaal is en kun je er iets aan doen? Ja, het is helaas normaal. <laughs> <laughs> ja, het is, het is echt iets... Uh... Ik vind het niet zo erg hoor, eigenlijk,
1: nee. nee.
0: Ja, het is natuurlijk iets wat een wet voor iedereen. We verouderen. Ja. Uh, de een veroudert wel veel sneller dan de ander. En dat is natuurlijk altijd de, de grote vraag van de eeuwen heen al. Hoe komt dat nou? Nou, we weten dat een deel is echt uh, aangeboren, is genetisch. Dus dat zie je ook vaak in families. Je ziet vaak een moeder en dochter verouderen soms toch op dezelfde manier... Um, vader en zoon niet. En vader en zoon ook, natuurlijk. <laughs> um, dus dat is één deel. Uh, ja, daar heb je gewoon niet zoveel grip op. Dat is puur je, je genetica, hoe je bent geboren. Maar dat andere deel, dat kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren. Ja. En dat is wel natuurlijk een hele interessante. Um, ja, wat, wat kan je doen? Of ja, Hoe zorg je sowieso goed voor je huid? Ik denk dat jij dat wel weet. Ja, nou ja, door gezond te leven ook. Uh, de huid is een orgaan. En het, uh, ja, als je niet goed voor je, voor je lichaam, voor je organen zorgt... dan zie je ook dat ze verslechteren. En dat zie je eigenlijk ook bij de huid gebeuren. En... Kun jij het zien of iemand gezond leeft of niet? Nou, ik, heel eerlijk, ik kan bijvoorbeeld echt wel zien als iemand rookt. Oh ja. Um, nou ja. Naast dat je het bijvoorbeeld in de spreekkamer vaak al wel ruikt. Maar je kan het ook letterlijk vaak echt wel aan de huid zien. Dat de huid grauwer is. Uh, dat de rimpeling uh, eerder is ingezet. Dus dat is wel een hele beruchte um, die je gewoon letterlijk op je huid terugziet. Ja. En gezond eten en zo zie je dat ook terug? Uh, nou, niet direct. Um, maar je kunt wel zien, vind ik vaak, of iemand een gezonde leefstijl heeft of niet. Je kunt daar wel iets van zeggen. Ja, ja oké. Okay. Maar je zegt, nou, gezond leven is goed voor je huid... Dat, nou ja, dat is goed voor alles, dus ook voor je huid. Ja. Maar zijn er nog dingen die je specifiek zou moeten doen voor je huid... om je huid gezond te houden? Nou, in ieder geval niet roken ja. en inderdaad gezond eten. En dan uh, is er met name heel veel, uh, wordt er altijd gezegd... over voedsel met antioxidanten. En dan heb je het natuurlijk weer over de, ja, de, eigenlijk de gewone gezonde voedingsregels. Gewoon veel groente, veel fruit... Um, die gewoon goed navolgen. Wat ja. zijn die antioxidanten en wat doen ze dan voor je huid? Nou, bijvoorbeeld uh, vitamine C is een hele bekende. Uh -huh. en vitamine C vind je natuurlijk veelvuldig in uh, groenten en fruit. En, en wat ze eigenlijk doen, is ze vangen gifstofjes weg in je lichaam. En de gedachte is dat die gifstofjes, als daar heel veel van in je lijf zitten... dat, dat die letterlijk ook je huid kunnen beschadigen. Dus als je meer antioxidanten tot je neemt, dan heeft dat een beschermende rol. Ja. Oké, okay, die kunnen die gifstofjes wegvangen of onschadelijk maken? Ja. Oké, okay, en vitamine C is daarvan een voorbeeld? Ja, over vitamine C is bijvoorbeeld ook wel wat literatuur bekend. Dat dat uh, um, in een voedingspatroon ja, ook wel echt goed um, voor de huid kan zijn. En bijvoorbeeld het collageen een stuk steviger kan maken. Ja, ja. En ja, dat zijn allemaal fracties. Kijk, wonderen kun je gewoon niet verwachten. Uh, maar het zijn allemaal steentjes die kunnen bijdragen. Ja, oké. Okay. En hoe zit het met de verzorging dan van de huid? Ja, dat, dat vraag je dan aan een dermatoloog. Wij, wij leren eigenlijk altijd dat de huid heel weinig nodig heeft. We krijgen natuurlijk al aangeleerd van eigenlijk als je al baby bent, dat, dat een baby lekker moet gaan ruiken of dat die fris moet zijn. Maar je wordt eigenlijk geboren met een, een soort natuurlijk vet. En in feite hebben mensen heel weinig huidverzorging nodig. Behalve gewoon schoonmaken met water. En ja, je kunt dan natuurlijk uh, op een gegeven moment... als je huid wat gaat, wat gaat veranderen, wat ouder wordt... Um, kun je um, wat gaan smeren om een soepeler gevoel te krijgen... en om bijvoorbeeld wat waterverlies te voorkomen. Um, maar van mij zul je niet horen... dit of dit is de beste verzorging van je huid. Nee. Omdat ja, we eigenlijk dus helemaal niet zo heel veel nodig hebben. Maar je zegt van wassen met water... is wassen met zeep dan bijvoorbeeld niet goed voor je huid? Nou... Het kan niet zoveel kwaad, maar als je te veel was met zeep... weten we gewoon dat die huid veel sneller uitdroogt. Ja. En dat je dus wat, natuurlijk water uit je huid verliest... Uh, waardoor je ook weer gevoeliger bent voor bijvoorbeeld exceem of, uh, of hele droge huid ja. voor huidproblemen. En uh, hoe vaak moet je jezelf wassen? Want dat is, <laughs> ja, nou, ja, daar is, er zijn mensen die stappen drie keer per dag onder de douche... bij ja. spreken. Ja, als, als dermatoloog adviseren we altijd zo min mogelijk... Ja. Uh, bizar, hè? Ja, maar... dat is zo bizar, ja. Dat je denkt, Kijk, ah, die huid moet schoon zijn. Dus natuurlijk, ook. en je wil, je wil natuurlijk ook een schoonheid, je wil hygiëne. En zeker als je bepaalde activiteiten of iets hebt gedaan of je hebt veel gezweet. Uh, maar wij adviseren vaak om niet te veel en te lang uh, te douchen. En niet vaker dan één keer per dag. En zeker als je een gevoelige huid hebt, een, bijvoorbeeld een gevoelige huid... niet meer dan één keer per dag. En dan niet te lang en niet te warm. Ja. Want wat doet dat hele warme water dan met je huid? Dat is weer hetzelfde verhaal eigenlijk. Dat kan uh, je huid droger maken, ja. uitdroger en je gevoeliger maken voor eczeem. Uh, ja, eigenlijk voor een beetje een overbelasting van je huid. Ja. En hoe zit het dan met de, de, de industrie, de cosmetische industrie? Ja. Die, <laughs> waar je gewoon dagcremes kunt kopen van, ik weet niet, honderd ja. zo, zoveel euro. ja. Je begint al te lachen. Ja, ik krijg die vraag natuurlijk heel vaak. Ja. Van dokter, wat moet ik nou smeren ja. om uh, dit of dit of dit? Um, en uh, ja, ik kan er eigenlijk gewoon helemaal geen uitspraak over doen. Ik, ik zeg wel altijd, ja, er zijn een aantal dingetjes... ook bijvoorbeeld in de huidverouderingsindustrie... Die zijn, daar zijn wel wat bewijzen voor. Dat die wat kunnen doen uh, om die huid soepeler te maken. Ja. Maar hele grote bewijzen zijn het niet... En uh, ja, de meeste dingen die je toch koopt... die koop je ook voornamelijk omdat ze goed op je huid voelen. Uh, en omdat je daar zelf prettig bij voelt. Uh, maar Je, je koopt een illusie? <laughs> durf je ook niet te zeggen. <laughs> <laughs> um, nou ja, ik, 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 ja, je koopt een illusie. Je koopt iets wat goed voelt, denk ik ja. vaak. Ja. Maar ik, ik heel als arts geef... Heel politiek verantwoord <laughs> antwoord is dit. Ik als arts geef nooit een advies geven... van je moet dit en dit gaan kopen, want dat is geweldig. Ja. Um, omdat we eigenlijk weten dat die huid van buitenaf niet zo heel veel nodig heeft. Ja. Oké, okay. en dat. Want je begon ermee te zeggen dat een baby wordt ge geboren met een natuurlijk ja. vetlaagje. Hebben, ja. hebben volwassenen dat ook nog? Of is dat... Nou, dat wordt wel minder. Je ja. huid wordt gewoon droger in de ja. loop van het leven. Ja, ook door alle externe invloeden. Ja, de, de luchtvervuiling, de droge lucht. Uh, dus je huid heeft ook echt wel wat te verduren. Dus helemaal onzin zijn die huidproducten van buitenaf ook niet. Ik, bedoel, ik, ik uh, adviseer natuurlijk ook vaak bij hele droge huid... Uh, houd om, het soepel, om. Om, houd soepel, ga vet smeren of ga een aantal afgeleiden van vet smeren... om die huid te beschermen. Um, dus in die zin, je huid heeft wel heel veel te verduren in de loop van het leven. Ja, oké. Okay. En... Um... Hoe zit het met uh, crèmes waar dan vitamines in zitten of collageen in zitten? Ja. En ja. Komt dat überhaupt door je huid heen? <laughs> <laughs> um, nou, ik, ik moet je zeggen dat ik daar echt te weinig vanaf weet wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Maar tot op heden kwamen ze vaak uh, heel oppervlakkig. En dan kun je ja, best wat ik zei een goed gevoel krijgen of dat het er echt wel beter uitziet tijdens het smeren. Uh, maar niet dat het op lange termijn je huidveroudering echt gaat stoppen. Nee, dus die collageen die erin zit, die komt niet uiteindelijk in je huid terecht. Die nestelt zich niet lekker in je huid. Nee, er is geen bewijs zover ik weet dat dat dan uh, helemaal opgebouwd wordt. En dat je een, een uh, vertraging van je huidverouderingsproces inzet. Ja. Dat gaat toch van binnenuit. Ja, oké. Okay. En over van binnenuit gesproken, er is ook een hype tegenwoordig om collageen te slikken. Ja, ja. Ja, daar weet ik eigenlijk te weinig van okay. of dat ook werkelijk waar in je huid terecht komt. Ja. Ja. Ja, Oké, okay. goed. Um, Hoe zit het met zonlicht en de huid? Ja, dat, dat is wel een hele duidelijke. Um, zonlicht aan zich natuurlijk prima, want je hebt het nodig. En we hoeven daar ook niet te moeilijk over te doen. Je hebt gewoon zonlicht nodig om vitamine D aan te maken um, om, je gezond, om gezond te blijven. We lezen en horen heel veel over de overmatige effecten. En die zijn ook absoluut waar. Daarom heb ik ook best wel heel veel werk. En dat is overmatig zonlicht en met name veel verbranding. En met name ook in de kinderjaren geeft een verhoogd risico op huidkanker. Uh, en daarnaast uh, zet het, uh, ja, bespoedigt het ook je huidveroudering. Ja, en wat is overmatig zonlicht? Wat is overmatig zonlicht? Uh, nou, dat is met name um, ja, in, in de zomermaanden... Uh, dat, je, ja, dat je dagenlang uh, op het strand bijvoorbeeld zonder bescherming ligt te bakken. lichte bakken, ja, 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 dat, ja. Is de, ja. <laughs> dat is de klassieke uitdrukking ja. inderdaad. Ja. Ja. Uh, dus wat is overmatig zonlicht? Kijk, het ligt heel erg aan je huid type. Ik kan er ook weer niet een heel makkelijk antwoord op geven, helaas... omdat iemand met een hele lichte huid... die kan uh, eigenlijk al te veel zonlicht hebben... soms met twee uur uh, op een zonnige dag buiten zijn zonder bescherming, maar heb je iemand met een huid met veel meer pigment erin... ja, die kan gemakkelijk vier, vijf uur uh, in de, in de zon aanwezig zijn. Dus het is heel erg individueel bepaald hoeveel zonlicht jij kan hebben... om um, 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 geen schade te hebben. Ja, en als, je, meer... en als je bruin wordt onder invloed van zon, ja. wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt, wordt er gewoon meer um, melanine aangemaakt... Uh, en dat is een extra beschermingslaagje die jouw huid dus zelf genereert tegen de schadelijke effecten van de zon. Hm. Dus dat bruiningsproces op zich is niet zo'n uh, vervelend iets. Het is wel gunstig eigenlijk. Ja, ja, maar wat er dus vaak gebeurt, zeker bij ja, ons Hollanders met de blanke huidjes, um, is dat er gewoon te hard en te veel zonlicht binnenkomt. Waarmee dus ook schadelijke stralen uh, die huid beschadigen. Ja, oké. Okay. En daarvoor is bescherming natuurlijk wel uh, nodig. Dat noem, noemde je al. Behalve dat, je, dat ik denk, van nou in de, tijdens de, als de zon op z'n hoogst is, even niet gaan, uh, op het strand gaan liggen bakken. Maar lekker gaan lunchen in die ja, in ja. strandtent. <laughs> maar um, smeren met een factor, is dat zinvol? Ja, zeker zinvol. Is dat ook bewezen zinvol? Is bewezen zinvol. Behalve dat we wel uh, zien dat mensen over het algemeen te dun smeren. Te dun? Ja. Te zuinig? Te zuinig. Oh. Dat die factor die op de potje staat, dat, is vaak, uh, dat klinkt altijd veelbelovend, hè? factor 30, factor 50. Nou, dat zou je ook eigenlijk best wel behoorlijk beschermd moeten zijn. Uh, maar dat zijn dan proeven in het laboratorium waarbij uh, flink dik is gesmeerd. Terwijl in de praktijk mensen vaak een heel dun laagje smeren, dan heb je toch een veel lagere factor. Dus daarom adviseren wij vaak om heel regelmatig te blijven smeren op zonnige dagen. En dikker dan je misschien gewend bent. En ja, helaas dikker dat je gewend bent. Maar goed, ja, dat is in de praktijk ook niet altijd wenselijk. Met zo'n dikke laag vet ja. <laughs> gliberend <laughs> zee in. Ja, ja. 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 oké. Okay. En is het zo dat je eigenlijk elke dag een factor zou moeten smeren? Want dat wordt ook wel gezegd. Ja. En dan denk ik, hoe zit het dan met je vitamine D aanmaken? Ja, ook dat is weer een beetje... Uh, dat ligt echt aan je voorgeschiedenis en hoe je huid eruit ziet... Je kan je voorstellen dat iemand die uh, bij mij in de praktijk komt... en al uh, tien huidkankers heeft gehad... Ja, dat ik daar wel best een strikt advies geef van insmeren... zelfs in de wintermaanden. Uh, maar het algemeen advies is eigenlijk tussen maart en oktober... Uh, om dan uh, te gaan smeren. En, en dan met name als je uh, ja, veel buiten bent... en proberen ook tussen elf en twee uh, uit de felle zon te blijven. Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. ja. Nou, dus nu weten we... Uh, hoe we goed voor onze huid kunnen zorgen. Hè? Niet al te vaak douchen. En, uh, <laughs> ja, <laughs> <is> saai hè? <laughs> nou, dat vind ik helemaal niet saai. <laughs> het is ook heel duurzaam en uh, goedkoop. Ja, en ja. Uh, douche is hartstikke duur tegenwoordig. Ja. Dus uh, dit is gewoon een hartstikke goedkoop advies. Um, maar er komen natuurlijk... daar komen mensen bij jou voor... met problemen met de huid. Hè? En je ja. noemde al heel vaak droge huid. Volgens mij is dat het grootste huistuin- en keukenprobleem van de huid. Wat gebeurt er dan precies? Ja, wat je ziet is eigenlijk dat het waterverlies van de huid te fors wordt. En dat die huid eigenlijk een beetje openbreekt. Dus, um, en als die huid open gaat staan, dan zie je dus ook dat er schilvering komt... en dat er in het ergste geval ook eczemen ontstaat. Um, dus die huid wordt eigenlijk een beetje te veel beschadigd, te droog... En dan kun je ook allerlei huidproblemen daarin krijgen. Ja. En wat kun je doen aan een hele droge huid? Want het is nu. We nemen dit op in de winter. Ja. En dat is wel echt het seizoen voor de droge huid, denk ik. Klopt. Omdat ja, de cv gaat aan ja. bij mensen thuis. Droge lucht. En je ziet dan ook uh, dat de huid vaak droog wordt. Ook problemen als eczeem worden vaak erger nu. Wat kun je zelf doen? Ja, en dat is dan toch wel weer die huid beschermen. En dan is dat dat klassieke potje met vet. Um, wat bijvoorbeeld uh, als, als schaatsers een heel end gaan schaatsen op uw gezicht smeren. Dat kan je ook doen om je gehele huid in de winter beter te beschermen als je last hebt van een droge huid. Maar wat bedoel je dan met het potje vet? Wat, wat voor potje is dat dan? Nou, wat, wat, wij, wat ik heel vaak voorschrijf zijn afgeleiden van vaseline nog oh, steeds. Ja. Dat zijn een beetje mixen die dan wat uh, fijner smeren. En dat volstaat vaak om het waterverlies tegen te gaan. Ja. Maar je brengt dus eigenlijk dan een extra laagje aan. Is ja. het zo dat het intrekt of wel? Nee, dat zeg je heel correct. Wat je eigenlijk doet is een extra beschermlaagje op je huid aanbrengen om te voorkomen dat je huid uh, snel uitdroogt. Ja, ja. oké. Okay. En uh, je noemde net ook al van uh, dan kan er exem ontstaan. En wat ja. is, is eczeem? Dat lijkt me ook een grote huidprobleem. Ja, nou e eczeem ontstaat vaak bij mensen die van nature al um, eigenlijk een wat drogere huid hebben... of eigenlijk wat minder um, vastigheid in die huid. Dus dat er eerder waterverlies plaatsvindt. En dat is bij sommige mensen gewoon aangeboren. En wat er dan gebeurt is, is dat die huid heel droog wordt en eigenlijk zo geïrriteerd... Um, dat er op een gegeven moment ook echt een ontsteking van binnenuit ontstaat... En dan komen er van binnenuit allerlei ontstekingsfactoren. Uh, ja, die dus zorgen voor een ontsteking op je huid. Dus het is en een combinatie van hele droge huid, veel waterverlies. Uh, met factoren van binnenuit die daar eigenlijk een potje van maken op die huid. Ja. En dan krijg je een eczeem. En is dat, is dat iets wat uh, je hele leven voor kan komen? Ik denk dan. ja, ik denk snel aan babytjes met ja. eczeem, Maar. En volwassenen dat is, hebben het ook. Ja, zeker. En dat is wat ik eigenlijk net heel veel bij heel veel mensen is het aangeboren... dat ze dus makkelijk eczeem maken. En dan zie je het ook terug bij vader of bij moeder... of ergens in de familie. En dat komt heel vaak samen voor met bijvoorbeeld uh, hooikoorts of astma. Dat is een beetje dezelfde aanleg. Ja. En uh, dan zie je in de kindertijd... dat heel veel kinderen daar dan het meeste last van hebben. En je ziet toch dat een groot deel daar overheen groeit... Wat niet wil zeggen dat later in het leven niet kan terugkomen, want het is vaak een kwetsbaarheid die je houdt. Uh, maar je ziet wel vaak dat die huid toch steviger wordt in de loop van de jaren en dat, uh, dat kinderen eroverheen groeien. Ja. En uh, ander is ook waar, mensen die nooit eczeem hebben gehad, ja, die kunnen het ook later in het leven wel krijgen. Ik noemde net al bijvoorbeeld het uitdroging. Dus mensen een superdroge huid krijgen of mensen die ouder worden... Uh, dan wordt je, word je huid sowieso droger. Dan kan er ook opeens een examen ontstaan. Als je dan ook nog je weerstand bijvoorbeeld afneemt... of een infectie krijgt of zo? Of, ja, of... soms zie je een combinatie van droge huid... en dan bijvoorbeeld in, uh, mensen die enorme griep hebben gehad. En dan gaat dat immuunsysteem, dus de, je verdedigingscelletjes... gaan werken, maar die gaan zo hard werken... dat ze ook een examen vormen. Ja. Ja, dus dat kan ook nog. En wat is de behandeling voor examen? Nou, de eerste behandeling, die ga ik weer, is vet, vet, vet... <laughs> Weer het potje vet. Je wil ja? gewoon, je wil gewoon uh, dat waterverlies voorkomen. Um, en als je echt ziet dat er vurige ontstekingen zijn, en dan ga je met uh, uh, zalven werken die ontstekingsremmers in die huid brengen. Ja. En dan heb je het bijvoorbeeld over de bekende corticosteroïdcremes, maar er zijn ook een aantal nieuwe varianten uh, op de markt. Zonder corticosteroïden? Zonder corticosteroïden, bijvoorbeeld ja. de calcinurineremmers. Nou, de. Een naam mag je vergeten, maar dat is weer een ander stofje... dat weer een ander ontstekingscelletje remt in zo'n eczeem. En kan het goed behandeld worden? Um, het kan goed onder controle gehouden worden. Uh, dat is denk ik wat we inmiddels wel heel goed kunnen. Ja. En je hebt vormen die helemaal niet goed reageren, ook niet op zalven. Uh, en inmiddels zijn er zoveel mooie therapieën, ook met, uh, met pillen... dat voor de meeste mensen, ook met heftige eczeema uh, ja, er wel gezorgd kan worden dat ze goed functioneren. En wat voor pillen zijn dat dan? Uh, nou, dat zijn uh, ook weer ontstekingsremmers, maar dan van binnenuit. Mm, Oké. Okay. Ja. ja. Het bekendste stuk Pretnison. Uh, ja. maar dat is, ja, dat is een dat hele kortdurende, heel ja. heftig. Ja. Maar je hebt een aantal die specifiek nu voor eczeem geregistreerd zijn, die je van binnenuit kan, uh, kan geven. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi, want volgens mij is een eczeemhuid hebben niet echt een pretje. Nee, het, het is een vind ik nog steeds een understatement. Mensen denken vaak, uh, oh, een exempje. Uh, en dan nou ben ik natuurlijk een beetje, ik heb een bias, omdat ik de hele dag mensen met exeem zie, met ernstig exeem ook. Maar um, ouders met bijvoorbeeld een kleinkind met exeem, die hebben enorm veel werk aan ja. die huid. En, en nachten dat ze niet slapen, omdat het kind alleen maar uh, heel veel jeuk heeft. En ik, ja, ik vind het wel een beetje nog een ondergeschoven kindje. Uh, omdat uh, de ziektelast best wel heftig kan zijn, zeker bij jonge kinderen. Ja, ja. ja. nou goed om te, om te weten. Ja. Van, dit moet je gewoon serieus nemen. Ja. ja, en natuurlijk je hebt exeempjes, mensen met af en toe een exeempje, dat is een okay. hele andere categorie, maar een echt exeem, een kind met echt exeem, die kan hartstikke ziek zijn ook. Ja, ja. oké. Okay. Um, wat zijn er nog verder nog problemen? Want je noemde net al jeuk. Dat is volgens mij ook echt iets wat... Uh, ja. Uh, nou, is dat specifiek iets voor de huid? Kun je interne jeuk hebben? Ja, jeuk, jeuk is een hele interessante. Ja. En een hele moeilijke voor, voor ons huidartsen vaak ook. Omdat er heel veel oorzaken voor jeuk zijn. Ja. En uh, soms vind je een oorzaak en soms ook niet. En de meest bekende is gewoon ja, ook weer de droge huid. Ja. Dus mensen die op leeftijd komen en die dan... Uh, uh, ja drogere huid krijgen, die kunnen gewoon simpelweg jeuk krijgen... doordat die huid gewoon droog is. En wat, wat is dan die reactie? Hoe ontstaat jeuk? Wat is jeuk eigenlijk? Ja, dat, is een, dat is een hele, vind ik best een lastige vraag, merk ik. Uh, wat is jeuk? Um, je hebt niet een bepaalde jeukcel... Je hebt, je hebt alleen, <laughs> zou ik maar zeggen, die ja. dan naar je huid kruipt. Ja. Je hebt gewoon heel veel huidaandoeningen die geven daarbij ook jeuk. En wat daarbij een rol speelt, is, is wel een bepaald celletje, bijvoorbeeld histamine. Um, die weer allerlei andere stofjes in werking kan zetten. Maar ik kan je niet goed antwoord geven, wat is nou precies jeuk? Of wat is de veroorzaker van jeuk? Ja. Nou, dat is al op zich <laughs> al heel interessant. Dat, dat is, is een, er is het is vrij onbekend. Ja, het is natuurlijk een vertaling naar je hersenen dat ja. je jeuk ervaart. Um, en uh, ja, daar komt ook wel steeds meer over bekend... En, dat je kunt bijvoorbeeld ook een vorm van jeuk uh, hebben... die echt puur bijvoorbeeld wordt onderdrukt met uh, antidepressiva. Oh. Omdat je dan eigenlijk het signaal dat naar je hersenen wordt vertaald... Uh, stopt van de jeuk. En daarmee kan dus ook de jeuk verminderen. Ja, want je kunt ook jeuk hebben aan een huid en dat er niks te zien is. Klopt. Ja. En dan uh, is het eigenlijk ja, de zenuwtjes van de huid die die jeuksignalen signalen afgeven... Ja. Okay. Ja, oh, interessant. Maar goed, iemand komt bij jou met jeuk. Wat, wat ga je dan doen? Nou, wat ik ga doen is natuurlijk eerst goed uh, uitvragen hoe lang het er is. Um, wanneer het ontstaan is, of er een oorzaak um, van tevoren bekend is. Bijvoorbeeld zijn ze met een nieuw medicijn gestart. Uh, is er iets veranderd in hun leefpatroon? Dat zijn de eerste dingen die ik uh, doe. Dan ga ik naar de huid kijken. Is er een huidaandoening, zoals bijvoorbeeld eczeem? Uh, of we hebben allerlei andere soorten, netelroos, uh, allerlei andere soorten die jeuk kunnen geven. Zijn die er? Uh, ja, dan uh, ga ik dat behandelen. Mm -hmm. uh, zie ik een huid waar eigenlijk helemaal niks te zien is, dan wordt het lastiger. Ja. Uh, want dan is het vaak jeuk van binnenuit. En um, nou, dan kan het nog een tig van oorzaken hebben. Een bekend is bijvoorbeeld, uh, je kunt uh, jeuk hebben bij, uh, bij nierproblemen. Dus wat ik heel vaak doe als ik echt geen clue kan vinden aan die huid... is dat ik toch uh, bloedonderzoek ga doen eerst. Om te kijken, is er van binnenuit een oorzaak te vinden... waarom deze meneer of mevrouw zoveel jeuk heeft. Ja, als je een nierfunctie afneemt, dan kun je daardoor jeuk ervaren. Ja, ja. ja. Dus hetzelfde dat... geldt voor leverproblemen. Oh, ja. Ja. Er zijn een aantal uh, oorzaken van de organen binnenin je. Als de, daar gewoon geen goed functioneren is, dan kun je als symptoom jeuk krijgen... Oké, okay. en stel dat je daar dan ook niks vindt uit het bloedonderzoek. Ja. Als een soort Sherlock ga je dan verder? Ja, je gaat dan? als een Sherlock ga je verder. Ja, wat ik ook nog wel eens doe, uh, is dat ik het dan, je noemt dat ja eigenlijk uh, sine materia eigenlijk jeuk zonder goede oorzaak. Zeg het nog eens. Prurite sine materia. Ja, ja. Dus je vindt eigenlijk geen goede oorzaak waarom deze meneer of mevrouw jeuk heeft... Wat je dan ook nog wel eens doet, uh, is dat je het eigenlijk als een soort van neurogene jeuk beschouwt. Zoals dus ik net vertelde van... Die zenuwprikkel. je, je zenuwprikkeltjes, blijkbaar zijn je zenuwtjes zo overprikkeld dat je, dat je jeuk krijgt. Is dat ik met anti, anti jeukmedicatie medicatie ga behandelen. Oh ja. En kijken of dat wat doet. Dus als je echt geen oorzaak vindt, dan behandel je het meer dus op dat zenuwniveau. Ja. En, oh, kijk en, je. en die medicatie zorgt, die werkt dan ook in op die zenuwen. Ja. Oh ja. 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 De vorige aflevering hadden we het over allergie en toen... Uh, zij, uh, de diëtist die wij spraken, ja. dat zij soms ook wel eens mensen ziet met jeuk. en dat dan soms ook kan helpen om de voeding aan te passen. Ja, een dat meer, is een interessante. Ja, meer een gezonde, immuunondersteunende voeding. Heb je daar ook ervaring mee? Of, uh, is... Nou, ik krijg, ik krijg die vraag natuurlijk heel vaak. Ja. Van uh, bijvoorbeeld als we doorgaan op eczeem, van kan ik nou zelf wat doen aan mijn, uh, mijn klachten? En het enige wat we tot nu toe weten is dat als je ja echt een allergie ertussendoor hebt lopen of een intolerantie, dat dat zeker kan werken, uh, maar dat er niet een bepaald voedingspatroon bekend is van we weten. Nou als je dit en dit en dit doet, uh, dan gaat die huid fantastisch worden. Ja. Uh, er zijn wel bijvoorbeeld studies bij kleine babytjes uh, bekend dat uh, met probiotica dat als uh, uh, die kinderen een aanleg hebben voor eczeem, bijvoorbeeld bij vader of moeder komt het voor, en je geeft ze dan uh, op jonge leeftijd probiotica. Dat zijn die gezonde bacteriën. Die gezonde bacteriën voor de darmen. Dan zie je dat het uh, percentage kinderen dat eczeem ontwikkelt minder wordt. Dus dat zijn hele leuke, interessante studies. Ja, uh, ja en ik, ik ben ervan overtuigd, er zit gewoon heel veel kennis, heel veel waarheid in die darmen. En de huid. Ja. Alleen uh, hoe, hoe het precies zit en hoe het per individu zit, dat is gewoon heel lastig. Ja, wel interessant. Heel interessant, ja. 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 Oké, okay, nou is dat genoeg over jeuk of is er nog iets waarvan. Ik kijk erbij, weg met die jeuk. Ja, want, precies. Ja. Heel eerlijk, als, inderdaad, als wij het vraagstuk jeuk hebben, dan hebben we zelf al zoiets van: oh help, honderden oorzaken kunnen hiervoor zijn. Ja, het is echt puzzelen om het uh, om het het te vinden. Het is echt een puzzel. En, ja. Lukt het je ook wel eens niet? Ja, het lukt me dus ook wel eens niet. En dan ga ik dus echt gewoon een beetje symptomatisch behandelen. Ja. En ja. kijken hoe ik iemands leven weer wat, uh, wat, wat beter kan krijgen. Want jeuk, zonder jeuk. jeuk is wel erg, toch? Jeuk is verschrikkelijk. Ja. Jeuk kan helemaal gek maken. Ja. 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 Oké. Okay. Um, acne. Lijkt me ook zo'n uh, ja. overbekend huidprobleem. Hoe kan het nou dat jongeren in de leeftijd waarop zij het liefst de hele dag in de spiegel zouden willen kijken... en blij zijn met zichzelf, dan acne ontwikkelen. Wat is dat voor een vreedheid van de natuur? <laughs> ja, dat heeft alles met de hormonen te maken. Dat je, uh, je krijgt een hormonale ontwikkeling, je, je, je wordt volwassen... en die hormonen die zijn hartstikke nodig uh, om van meisje vrouw te worden... of van van jonge man... Uh, alleen die zitten soms in zo'n overstand dat het ook zorgt dat je makkelijker puistjes maakt. En hoe werkt dat dan precies? Nou, het is met name um, vaak de mannelijke hormonen, de uh, testosteron gerelateerde hormonen. Um, die zorgen er eigenlijk voor dat je talgproductie omhoog gaat in je huid. Ja. Um, en ook dat je, verhoor, dat je verhorning wat toeneemt. En dan zie je dus weer bij sommige... Verhoring, verhorning, wat is dat? Uh, de verdikking van je huid. Ja. Dus, dus je huidstructuur verandert eigenlijk... Mm -hmm. onder invloed van die hormonen. En dan zie je dus dat sommige opgroeiende jongens of meisjes... Uh, een beetje puisjes daarbij krijgen. En sommige krijgen extreme vormen van ja. puisjes. Ja. En hoe die vertaling dan precies zit... waarom krijgt de een nou enorme acne en de ander bijna niks... Want hoeveel procent van de jongeren krijgt acne? Um, nou, is het de meerderheid of is het... Uh... Bijna iedereen krijgt acne. Ja, okay. Het is bijna iedereen die opgroeit. Alleen de uh, een krijgt het dus veel erger dan de ander. Ja. En weten jullie? En hoe we weten dus niet goed waarom de een het veel meer krijgt uh, dan de ander. Um, en het is wel heel interessant um, wat bijvoorbeeld ook weer leefstijl hierbij kan doen. Uh, want er zijn dus een aantal gebieden in de wereld waar bijna geen acne voorkomt. Uh, en daar wordt ook wel gedacht dat dat bijvoorbeeld met, met het leefpatroon te maken kan hebben. Of het heeft met de genetica te maken, met hoe je ge, geboren bent eigenlijk. En waar komt het dan niet voor? Dat vind ik dan wel interessant. Ja, waar komt het dan niet voor? Dat is een... Uh... Die heb je even niet paraat. Dat moet ik even opzoeken. Ja, oké. Okay. Maar... Ja. En, Waarom denken ze dan dat het met leefstijl is? Dat dan, zijn het dan gebieden waar... Nou, dat zijn gebieden waar ze bijvoorbeeld uh, helemaal geen melkproducten gebruiken. Waar oh, ja. ze een ontzettend sober dieet hebben. Uh, en daar zie je dus nauwelijks percentages van acne. En is, het, is dat iets wat jij ook wel adviseert dan aan, aan mensen met acne in jouw spreekkamer? Dat je zegt, probeer ja. eens geen zuivel of probeer eens wat soberder te eten of misschien geen fastfood of suiker. Ik weet niet, wat, wat zijn de triggers, denk je? Nou, dat is echt inmiddels wel een van de adviezen die ik wel geef. Als, als mensen zeggen, wat kan ik nou zelf doen? Um, we weten inmiddels dat als het lukt om een uh, zuivelvrije dieet um, te nuttigen... dat dat een positieve invloed op acne kan hebben, op puistjes. Okay. En hetzelfde geldt voor een acne uh, wat vrij is van producten... die hoog zijn in snelle suikers. Uh, en producten die hoog zijn, de snelle suikers, zijn bijvoorbeeld uh, witbrood, uh, gewoon snoepjes. frisdrank, uh, Fastfood. Ja. Um, daarbij zien we uit studies dat als de ene groep dat heel veel doet en de andere uh, die doet dat veel minder of bijna niet. Twee groepen met acne. Dan zien we dat die uh, groep die dus dat veel minder nuttig, dat die beter gaat in de ontwikkeling van, uh, van puistjes. Oké. Okay.
1: Nou, dus, dat is een, mooi, dat is een advies. Advies.
0: advies. Ja. Ja. Maar goed, er zitten genoeg uh, ja, mensen voor mij die uh, uh, slank postuur hebben, gezond leven en ja alsnog gewoon puistjes krijgen. Ja. Dus het is meer als mensen wat willen doen, dan geef ik dit als advies. Ja. En ik denk dat jij de mensen niet de mensen ziet die af en toe een puistje hebben, maar je ziet waarschijnlijk de mensen met ernstige acne. Ja. Wat, wat, hoe kun jij die mensen helpen? En, nou, ik kan ze helpen weer met allerlei uh, medicijnen. Met, uh, eerst begin je met lotions... in combinatie met uh, uh, ja, talgafremmende crèmes. Uh, dus dat is één van de dingen die ik doe. Het tweede is dat je met medicijnen gaat beginnen... en dan heb je het over ontstekingsremmende medicijnen. Bijvoorbeeld uh, langdurige antibiotica-kuren. En dan gebruiken we dat niet vanwege antibiotica-werking... Uh, niet vanwege bacteriën, maar vanwege ontstekingsremming. Mm -hmm. En wat, ja, wat het zijn, eigenlijk ook weer kleine ontstekingen. Net als bij maar ja. alleen dan een andere vorm. Het is een uh, ontsteking van het uh, talgkliercomplex. Um, en ja, die wil je eigenlijk afremmen. Ja, is het ook zo dat deze mensen dan een vette huid hebben? Dat wordt dan wel ja. gezegd. Ja, eigenlijk... Is dat het tallig wat het vet maakt? Ja, okay. tijdens, die, tijdens die puberteit zie je dus dat de talgontwikkeling uh, toeneemt. En daarin kan dus ook met een aantal andere factoren kunnen ontstaan. Ja. Okay. Dus hebben dus hebben standaard eigenlijk ook een vette huid. Ja. En het, uh, ja, het middel wat ik heel veel inzet, omdat ik met name de hele ernstige acnezie zie... Uh, dat is isotretinoïne. En dat is een afgeleide van vitamine A, maar heel, heel hoog gedoseerd. Uh, en daar, zie je, daar leg je met name een deel van de, um, de talgontwikkelingen uh, plat eigenlijk... Ja. En je zorgt dat die verhorning, dus die verdikking uh, van die puistjes ook stopt. Ja. Is dat gezond om heel hoge doseringen vitamine A <laughs> te nemen? Nou, het is natuurlijk niet aan te raden uh, gewoon als je niks hebt. Maar we weten wel inmiddels, uh, het wordt echt al 30, 40 jaar voorgeschreven, dat je het uh, verder zonder toekomstige problemen kunt gebruiken. Ja. Alle mensen krijgen wel heel veel bijwerkingen. Bijwerkingen? Ja, want in de, de vorm voortaan? van... Nou ja, het grappige is een droge huid, mm. maar ook droge lippen, droge ogen. Uh, dat krijgt eigenlijk standaard iedereen, want het is ook een deel van de werking. Ja. Uh, dus ja, het is, het is wel een pittig middel, dat zeg ik ook altijd. Maar het fijne is dat als mensen dat middel slikken, dat de kans dat het wegblijft voorgoed enorm groot is. Ja, want zijn er ook volwassenen bij wie het blijft. Ja. ja, dat noem je dan de acne tarda, de late acne eigenlijk. Um, en um, hoe dat precies zit, snappen we ook niet zo heel goed. Daar moet ook een hormonale invloed zijn waarschijnlijk. Uh, maar er zijn best wel wat volwassenen die ook toch op late leeftijd nog uh, acne maken, buisjes. Ja, ja. ja. oké, okay. goed. Um... Nou, wat heb je nog meer in de aanbieding? <laughs> je noemde ook al netelroos. Ik had uh, op Twitter nog gevraagd... dan uh, zijn er mensen die vragen hebben over de huid... en yeah. toen kwam netelroos yeah. ook naar yeah. voren. Wat is dat? Netelroos is uh, een uh, overreactie van je huid. Waarbij er dus tijdelijk te veel uh, histamine... dat is een allergie stofje tegen de huid wordt geproduceerd. En dat is ook weer net als bij jeuk. Dat kan... Uh, ...honderden oorzaken hebben. Je ziet het bijvoorbeeld soms als reactie op, uh, op een griep... ...of op het starten van een nieuw medicijn... ...dat dat iets doet in jouw eigen immuunsysteem... ...en dat er allemaal bultjes op die huid gevormd worden. Heel ik heb vaak... het zelf een keer gehad toen ik de zorg oh. van Pfizer had. Ja. ja, dus als reactie, als, als reactie daarop. Ja, ja op, op die, uh, die aandoening inderdaad. Ja. En dat zie je heel vaak. En dan zie je ook dat het vaak tijdelijk is. Dus dat het in de loop van de weken tot maanden gewoon weer verdwijnt... Um, en ja, soms komt het helemaal uit het niets. Dan heb je volledig gezonde mensen uh, die enorme netelroos maken. En wat doe je daaraan? Dan geef ik uh, antihistaminica. Oh ja, om die reactie te remmen. Ja. ja, het eerste is uitleg. Je kunt ook nog, als mensen er natuurlijk heel weinig last van hebben, gewoon afwachten. Als mensen heel veel last hebben, dan probeer je het tijdelijk af te remmen. En dan maar hopen weer ja, dat het eigen lichaam het herstelt. Maar het ziet er dus uit als kleine rode beeldjes op je... Een soort uitslag. Ja, het kan, het kan er op verschillende manieren uitzien. Het, het zijn in ieder geval met vocht gevulde uh, plekken op je huid. En, maar het kan er als kleine bultjes uitzien. Het kan er als strepen uitzien. Um, of als grote plakken kan je het ook zien. Um, maar in ieder geval het, is, het zijn vlakke plekjes op de, huid, vlak, ja, met vocht gevulde op de huid. Ja. Oké. Okay. We noemen dat kwadels. Kwadels, wat een prachtig woord. Quaddels. ja. Dat is typerend voor netelroos. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we nu de meeste huistuin- en keukenklachten van de huid wel hebben gehad. Maar je zei al van, ik behandel ook wat ernstigere problemen, zoals huidkanker. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Uh, ja, dat, dat is wel echt uh, meer aan het worden. Mm -hmm. dat, uh, er komen steeds meer... Uh, uh, er komt steeds meer uh, vormen van huidkanker, er, er komt meer voor. En meest bekende is denk ik bij mensen, uh, en de meest gevreesd is wel het melanoom. Dus eigenlijk een kwaadaardige moedervlek um, die er uh, snel uit moet. Maar de, wat ik met name ook heel veel zie is een toename van basaalselcarcinomen. Dat is een andere vorm van huidkanker. Of plavijstselcarcinomen. Um, ja, en we denken wel dat dat mogelijk te maken heeft ja, met, met de afgelopen jaren, dat mensen veel meer naar het buitenland op vakantie gaan, uh, dat we eigenlijk veel meer zonlicht krijgen dan wij als uh, gemiddeld mensen met een wat lichtere huid uh, ja, kunnen hebben, kunnen verdragen. Oké, okay, dus dat is een apart bijeffect van het, uh, de opkomst van het toerisme van de, van de ja. laatste 30, 40 jaar. Nou natuurlijk. ja, eerst was het natuurlijk, vroeger werd er gewoon helemaal niet gesmeerd. Nee. Het advies, ik weet niet hoe dat bij jou was, maar uh, ga, ga maar liggen en smeer wat olie. Olie, ja. En lekker dat verbranden. Wel... En dan... Uh... Dan word je daarna heel mooi bruin. Ja, ja. toch? Ja. <laughs> dus dat is wat we nu natuurlijk ook zien. De, de mensen uit die generatie, ja, helaas, die ontwikkelen toch op latere leeftijd veel eerder... Uh, Huidkanker, maar we zien ook wel een nieuwe generatie die al heel vroeg huidkanker maken. En we denken dat dat veel meer met het reizen te maken heeft. Mm. Met eigenlijk de welvaart. Ja. En wat, hoe oud is die nieuwe generatie? Wat, welke leeftijd? Nou, ik zie ze al vanaf 30 zie ik bijvoorbeeld nu al bazelzoekarcinomen. Oh, wauw. En dat, uh, dat en, is eigenlijk. Daarvoor is je echt iets meer voor uh, hogere leeftijd? Ja, toch wel meer uh, bij de pensioenleeftijd. Uh, ja. <laughs> dat je dat een beetje meer gaat krijgen. Ja. ja. En is het niet zo dat, dat mensen nu veel meer bewust zijn van het gevaar van zon... en dat ze veel beter smeren? En... Ja, nu weer wel. Dus het kan ook best zijn dat, dat inderdaad over een tijdje... als die preventie goed gaat werken, uh, dat de cijfers weer gaan dalen. Ja. Ja, zeker. En wat, wat, wat doe jij bij huidkanker? Wat, wat kun je doen? Nou, Het ligt heel erg aan de soort... Um, en je merkt dat ik nergens echt een uh, straight antwoord nou, op ben. Ja, Dan allemaal... zou je ook een heel saai vak hebben, <laughs> toch? Ja. Nee, het is echt geen saai vak. Nee. Uh, er zijn heel veel soorten huidkanker. En um, afhankelijk van hoe zo'n soort groeit... kun je het of behandelen met een zalf... Uh, of het moet worden weggesneden. En bijvoorbeeld als we dat bazaalse noemen... dat is een vorm die groeit alleen maar op de huid zelf. Uh, die kun je, als die heel oppervlakkig groeit... kan je bijvoorbeeld met een zalf behandelen... En dat is heel fijn. Ja. En uh, groeit hij die dieper, dan moet ik hem gaan wegsnijden. Oh ja. En uh, melanomen, die kun je nooit met zalven behandelen. Wat, wat is het verschil tussen die melanomen en die andere vormen van kanker? Waarom zijn die melanomen zo gevaarlijk? Nou, het gevaarlijke aan een melanom is, is dat ze een grotere kans hebben uh, op uitzijnen. Hmm. Terwijl het basaalse carcinoom, wat ik net noemde, dat noemen we huidkanker... En dat is het ook wel, omdat het op de plek zelf woekert, gaat groeien, wonden geeft, uh, heel gemeen wordt. Maar de kans dat dat ooit gaat uitzaaien of problemen gaat geven of je levensverwachting gaat verminderen, die is echt mini-mini-minimaal. Oh. Ja. Je dringt gewoon niet dieper door. Nee, en dat melanoom wel. En dat melanoom, dat is gewoon een, een verraderlijke... Want daar heb je ook meerdere soorten van. En ja, je hebt helaas soms soorten die snel groeien, die ook snel in lymfeklieren komen. En soms ook kunnen uitzaaien. Dus naar andere organen, zoals bijvoorbeeld hersen of longen. Ja. En uh, dus die melanomen, dat, dat zijn wel de tricky ones. Ja. En hoe herken je die? Um, dat is nog niet zo simpel gezegd. Ik, heb, nee. uh, ik geef altijd mensen een hele mooie folder mee hierover, want je kunt het het beste in beeld zien. Uh, je herkent ze met name uh, aan moedervlekken die je bijvoorbeeld al een tijdje hebt en die heel snel gaan veranderen. Hmm. Dus je hebt een moedervlek, die, uh, die zit er bijvoorbeeld al een paar jaar. Die gaat opeens twee keer in grootte toenemen binnen een paar maanden. Die gaat jeuken, die gaat bloeden. Die gaat uh, heel anders worden. Ja, dat is een belangrijk symptoom om naar een, uh, een, een huisarts in eerste instantie te gaan. En ja, uh, je hebt af en toe verraderlijke die bijvoorbeeld helemaal niet op moedervlekken lijken. Uh, maar het gaat bijna altijd wel om, om nieuwe plekjes op de huid die snel groeien. Ja, oké. Okay. En dan moet je gewoon echt meteen, zo snel mogelijk... Naar de huisarts. Ik zou, de, ja, de dat de zou ik wel aanraden. Ja. En dan negen van de tien keer dus dat is het alsnog gewoon een vratje of iets... Ja, wat gelukkig geen kwaad kan. Um, maar ja, dan zou ik laagdrempelig uh, naar de huisarts gaan. Ja, oké. Okay. Goed. En uh, zijn er verder nog wat meer ernstige aandoeningen die jij uh, ziet? Um, ja, ik heb wel een aantal uh, uh, wat zeldzamere aandoeningen... Hmm. En dan heb je het bijvoorbeeld over de blaarziektes die ik veel zie. Blaarziektes? Uh, ja, dat uh, bijvoorbeeld een bekende is uh, op oudere leeftijd, uh, zie je die met name buleuspenfigoïd. Dat is een hele, hele vervelende aandoening uh, waarbij ja, mensen uh, spontaan blaren krijgen op de huid. Dat lijkt me pijnlijk. En dat ja, kan heel pijnlijk zijn, kan hele lelijke wonden geven. Dus dat zijn ja, toch wel hele uh, pittige huidaandoeningen. Um, ja, ik vind zelf altijd de, de, de vergevoerde huidkankers vind ik een hele pittige, ja. een hele moeilijke. Uh, ja, of de, de, ja, ook bijvoorbeeld de ernstige huidziektes bij kinderen die je soms kunt hebben, de aangeboren genetische huidziektes. Ja. Um, kinderen die eigenlijk al geboren worden met een ander soort huid, je noemt dat ichtiozes, um, dat, uh, dat kan heel heftig zijn. Ja. Okay. En veel meer omvatten dan die huid alleen. Ja, dat snap ik. Ja. En we hebben het nog niet gehad over psoriasis. Nee. Behandel, behandel je die ook? Zeker, zeker. Ja. En dat vind ik nog wel ook leuk om even te vertellen. Want. Uh, uh, ja, psoriasis zien we ook heel veel, heel veel voorkomend naast het eczeem. Zeg ik het verkeerd? Ik zei psoriasis. Ja, nou, he, Wat is de uitdrukking? Ja, officieel leren wij in de opleiding psoriasis. Oh, psoriasis. Oké. Okay. Uh, bijna iedereen om me heen zegt ook uh, psoriasis. En, ja. uh, psoriasis, oké. Okay. Toen ik vroeger klein was, zei ik dat ook. Dus, uh, maar wij leren officieel in de opleiding leren wij psoriasis... om die klemtoon anders te ja. leggen. Okay. Dat schijnt de officiële uitspraak te zijn. Nou, laten we het daarbij <laughs> houden, ja maar um, ja, zie ik ook heel veel en dat, dat kan enorm belemmerend zijn. En daar is wel een heel leuk leefstijlaspect wat nu uh, wat meer in opmars is. Laten we eerst zeggen, wat is het eigenlijk? Ja, wat is het? Um, ja, het, is een, het is een huidziekte waarmee je huid eigenlijk te veel, te snel verhoornt, te snel huidschilvers maakt. Um, normaal gesproken vernieuwt je huid zich, dat is bij iedereen, dat is normaal, dat is nodig. En bij psoriasis is die versnelling van die vernieuwing, die gaat veel te hard... En dat betekent dat mensen uh, ja, dikke huidlagen krijgen. Dikke plakken op de huid. Uh, en dat, uh, zien, daar komt ontsteking bij. En dat zien we dan uh, als psoriasis. Oké, okay. ja. En is dat pijnlijk? Is dat jeukend? Is dat... Over het algemeen is het niet pijnlijk. Mm -hmm. um, over het algemeen jeukt het ook vrij weinig. Nou zijn er uitzonderingen om, omdat soms mensen... Uh, ja bijvoorbeeld als het opengekrapt is... daar wel wat last van kunnen hebben. Maar het is in die zin heel anders als een eczeem. Dat het met name um, ja, gewoon praktisch heel lastig is. Um, ja En ook gewoon hoe het eruit ziet. Dat ja. mensen daar vaak heel veel last van hebben. En wat bedoel je met praktisch? Dat die schilvers overal... Dat wel? overal schilvers ja. uh, kunnen zijn. Uh, dat het bijvoorbeeld wel wat pijn en branderigheidsklachten kan geven... als het in plooien zit. Oh ja. Um, ja, het, is, het is met name praktisch uh, en, en qua verschijning kosmetisch. is cosmetisch een hele lastige aandoening. Ja. En je zei van, nou, daar kunnen we qua leefstijl ja. iets aan doen. <laughs> nou, het, het leuke daarvan is daar, um, dat we wel zien dat uh, leefstijl bij mensen uh, met psoriasis en overgewicht... Uh, heel veel kan doen op de ernst van de psoriasis. Um, psoriasis werd eerder al gezien als een huidziekte... Uh, en inmiddels zien we het als een systeemziekte. Omdat we ook zien dat bij mensen met de ernstige psoriasis... die hebben meer ontstekingsfactoren in het bloed. Uh, net als de, dezelfde ontstekingsfactoren als bijvoorbeeld bij reuma... bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekte. Uh, dus we zetten hem in hetzelfde rijtje nu. Ja. Uh, en wat je ziet bij mensen met overgewicht... is dat die ontstekingsfactoren in het bloed hoog zijn. Ja. En wat we dus ook zien bij mensen met overgewicht... is als het hun lukt om bij die psoriasis gewicht te verliezen, dat dat een effect heeft op de ernst. Oké. Okay. Dus dan verlies je niet alleen gewicht, maar je huid verbetert ook. Maar je huid verbetert ook, ja. Maar zover dat het ook verdwijnt, of dat nou ook weer niet? Nee, dat, dat niet. Uh, want psoriasis is ook weer aanleg. Uh, want anders zou iedereen psoriasis kunnen hebben. Een uh, stukje aanleg en een stukje omgeving. Ja. En dat omgevingsdeel, daar kun je dus wel wat winst in behalen. En wat kun je verder doen als arts? Ja, dan zitten medicijnen. we weer in de medicijnhoek. Ja, ja, ja. Ik begin ook weer daar altijd met dezelfde soort zalven bijna als bij eczem. Dus van buitenaf ontstekingsremmende zalven. Uh, en uh, in, verder zijn er ongelooflijk veel medicijnen ook van binnenuit... die, uh, die kunnen werken en die uh, nou, met name de levenskwaliteit kunnen verhogen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar we hebben niks wat het kan omdraaien, helaas. Nee, nog niet. Nog niet, nee. nee. Of misschien komt dat wel nooit. Wat denk jij... Of er ooit een medicijn komt dat psoriasis kan uh, omdraaien? Ja, nooit, weet ik niet. Nee. <laughs> we hebben geen glazen bol, maar... Uh, uh, nee, dan, dan zou je toch, denk ik, op eiwitniveau, op, op genetisch niveau... iets moeten kunnen gaan omdraaien. Ja, ja dat is ja, echt de toekomstmuziek. Dat is de toekomstmuziek. Dan uh, kunnen we heel veel ziektes gaan omdraaien. Ja, dat je misschien dat... met een virus uh, de genen kunt gaan veranderen. Ja. ja. <laughs> maar ja, nee, ik zie dat niet op korte termijn gebeuren. Nee, oké. Okay. Goed. Um, Volgens mij hebben we al heel veel behandeld. Hè? Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, dit moet echt iedereen weten over de huid. Of dit, uh, dit is mijn stokpaardje als het gaat over de huid. Nou, mijn stokpaardje blijft wel echt dat die huid inderdaad een in weerspiegeling is, vaak van wat er binnenin gebeurt. Ja. Dus dat is uh, waarom dit ook zo goed aansluit op uh, ja, gezond gesprek. Ja. Dat als je gewoon ja, al geheel goed voor jezelf zorgt, dan heeft dat altijd een positieve invloed op je huid en ook op de voorkoming van huidziektes. Ja, en geldt het ook andersom als je merkt... dat er iets aan de hand is met je huid. Dat je kunt denken van... hé, hey, heb ik iets niet goed gedaan met mijn leefstijl? Nee, nee, ja. Dat, dat zou natuurlijk gelijk een oordeel geven ook. Uh... Nou, zo bedoel ik het niet hoor. Maar <laughs> dat, het een, dat, dat je bijvoorbeeld kunt merken... dat als je een tijdje ongezond eet... of, uh, of uh, niet genoeg slaap krijgt... dat je dat dan terug kunt zien in je huid. Ja, dat, dat wel... Ja. Bijvoorbeeld, wat ik noemde met roken, maar ook met stress uh, kun je dat goed zien. Maar ook met heel veel ongezonde voeding. Mensen die uh, heel veel fastfood eten, daar zie je dus ook vaak uh, dat ze bijvoorbeeld eerder puistjes krijgen. Ja. Um, ja, en dat heeft weer alles ook met, uh, met de glucosepiek in je bloed te maken. Ja, ja. oké. Okay. Nou, wel mooi. Een mooie conclusie. Je kunt, de huid is de spiegel van je, van je leefstijl eigenlijk. En van je gezondheid ja. is ook. Ja. ja, en verder dus Goed smeren met vet. Yes. <laughs> en niet te veel douchen. Niet te veel douchen. En uh, nou, en, dan, en dan, zijn we, dan is onze huid weer helemaal blij. Dan krijgen we een persikhuidje. Tuurlijk. Dat <laughs> hopen we <laughs> allemaal. Ja. Yeah. Nou, Liesbeth, dank je wel voor dit he, super heldere gesprek over uh, dit yeah. mooie orgaan. Wat we hebben. Misschien niet het grootste, maar het is wel het mooiste, denk ik. Ja. Vind ik wel. Ja, precies. <laughs> Oké, okay. je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Cerise. De yearlings maakte voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. Dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag. Aan de gast stellen, alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel erg blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.